0: Andere Liga, der Fußballpodcast podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin mit dem Febu Rauch, ähm, Fußballjournalist von der NZZ, lang auch bei Tamedia, Buchautor, äh, Chefredakteur von der Sportlerin Magazin und vieles mehr. Fabio, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, wenn ich mit dir darf plaudern. Tobi, wie ist es bei dir zu befinden? Auch gut, auch gut. Wir dünn ein bisschen, äh, das Podcast -Tempo erhöhen jetzt auf Saisonende, ähm, das macht mir natürlich auch Freude, dann höre ich dich ein mehr und, äh, ja. Ich glaube, wir müssen mal noch über den im reden. Wie war das Feedback auf unsere Episode mit dem Blairim Cemali, dem König von Zürich?
1: Ja, wollte ich sagen. Mit Gast ist natürlich doppelt so schön. Mit dir allein fängt es Aber natürlich so eine coole Figur, hast du, wie der Blairim Cemali letzte Woche. Ja, sehr gut, gefunden, wie der Blairim geredet hat. Sehr authentisch, sehr offen. Ja, sehr ehrlich auch. Spannende Insights. Und ich habe das Gefühl, wenn man das verschriftlich hat. Für und alles hat aufgeschrieben, wo er gesagt hat, wäre möglicherweise von der Medienabteilung 10. oder anderen Rot, sprich, durchgestrichen zurückgekommen. Aber so ist es natürlich cool, weil er redet und er hat ja nichts Blöds gesagt. Er hat einfach ehrlich Auskunft gegeben und ich habe super gefunden. Ich habe gutes Feedback bekommen. Genau das ist, ist erzählt worden. Dank dem Blerim, der, so offen geredet über all seine Sachen in seiner Karriere, die er erlebt hat. Ja, ist sehr gut gewesen. Ich nehme an, du hast auch ein ähnliches Feedback bekommen.
0: Ja, absolut.
1: Also sowohl von, äh, Fans, Kollegen,
0: ähm, also Fans, Fußballfans, nicht Fans von mir oder von uns, sondern Fans, äh, Fußballfans, Kollegen, äh, auch Fußballer, die wo, es geschaut, äh, gelost haben, äh, die haben, äh, ja wirklich positives Feedback. Ich glaube, beim Ton ähm, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Dort hat äh, der mir zum Teil nicht richtig ins Mikrofon Gerät, aber ähm, dafür entschuldigen wir uns natürlich auch. Aber wir sind noch in der Lärmphase. Ich hoffe, das wir äh, uns verziehen.
1: Gut, der Blair, kann nichts dafür. Es war wegen der Anordnung und Tisch, wo ja. ich neben ihm bin, gehockt, statt mehr beide vis à Aber egal, das die Details. Was mich ein bisschen komisch gedünkt ist, äh, weisst bei Meister 4 auf dem Helvetia-Platz hat er ja erzählt, dass egal wie brav hey. Ich kann mir vorstellen, dort hat er möglicherweise ein bisschen geflunkert. Er hat auch dich fragen. Ich habe gehört, oder ich weiß, dass du ja früher ein König vom Zürcher Nachtleben bist. Star-DJ. hast du ihm keinen Tipp gegeben, den er nachher können, am Sonntagabend mit seinen Kollegen? Ja,
0: mal absolut. Aber also, ich, äh, der Blairim und ich haben im Zürcher Nachtleben auch ein paar gemeinsame Kollegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dort eigentlich nichts geplant äh, war. Also dort hätte man glaube nicht gross überreden müssen, dass da der eine oder der andere das Lokal aufgemacht hätte für, für die fcz Meister vier. Aber ich glaube, die haben dann so noch genug gefeiert in, in den letzten Tagen.
1: Und alles müssen wir auch nicht wissen, was ich gemacht habe, würde ich mal sagen. Ja, ich fände es schon schön. <lacht> da bist du natürlich ein Boulevardburgler <lacht> und ich bin
0: ein seriöser Journalist. <lacht> genau, genau. Ihr, ihr macht ja nichts, was außerhalb vom Spiel, Spielfeld passiert. Gell? Genau, genau.
1: Aber sag ja. mal, in dieser Woche, was bewegt dich eigentlich Fußballerischen am meisten? Ähm, Fussballerisch, ich muss dir ganz ehrlich
0: sagen, der Aufstiegskampf in der Challenge League hat mich ein bisschen gepackt. Also wir sind jetzt auch am Dienstagabend am Aufnehmen, Schaffhausen hat jetzt gerade gegen Thun 5-2 gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dort ist es, ist es jetzt ist es schon sehr, sehr spannend. Also Schaffhausen, ähm, Aarau punktgleich äh, auf Platz 1 und 2 und dann Winterthur 3 Punkte hinter noch zwei Runden. Äh, das, macht, das macht Spass, so ein Endspurt. Äh, wie sage es wir wieder, ja wahrscheinlich nachher noch drauf, auf das Thema, ich sage
1: Wie ich sage Wie gesetzt es immer wieder, ich sage es ich sage es immer wieder, ich sage genau. Absolut. Es gilt zwar in Italien nicht so viel, der cup finale aber Inter gegen Juve ist immer ein grosses Spiel. Und ich mit dem Interherz bin natürlich voll dabei in diesem Match. Und sonst, äh, ja, Bundesliga ist natürlich mit dem SC Freiburg, der leider jetzt verloren hat, aber ich hätte dann noch eine Champions League kommen, könnte immer noch. Das interessiert mich auch, aber schon habe ich festgestellt, geht in den grossen Ligen außerhalb von Italien und vielleicht noch in England, ist die auch schon ein bisschen draussen, sind noch die Finale, Champions League-Finale, aber Inter, klar, Inter bin ich voll dabei, ja. Hier auch weniger, oder? Italien ist nicht so dein Ding. Nicht so mein Ding, ist, ist wirklich ein bisschen übertrieben, aber man kann halt schon nicht alles
0: schauen und alles sehr eng verfolgen. Ähm, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich morgen die Coppa Italia auch schauen beziehungsweise heute, wenn der ein Podcast rauskommt. Und ähm ja, ich bin ich bin gespannt, oder? Also da musst du äh, vielleicht äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bezüglich auch mir ein bisschen die Serie a Deine Serie A-Expertise äh, mitteilen. Wie, wie siehst du denn das Duell? Also, Juve wäre es ja die einzige Möglichkeit auf den Titel jetzt noch diese Saison. Weil in der, in der Meisterschaft sind sie im Gegensatz zu Inter jetzt nicht mehr äh, in den vordersten Rang. Hm.
1: Ja, das Grossartigste, der Coppa Italia Italien ist echt ein Modus, wo sie haben, völlig undurchsichtig, meiner Meinung nach. Die grossen Teams steigen irgendwie erst im Achtelfinale, das ist noch eins. Dann gibt es irgendwie im Halbfinale auf das Mal hier Rückspiel, völlig aus dem Nichts raus die einzige Runde hier gespielt. Das Finale ist jetzt in Rom, neutralem Terrain. Und eben, wie gesagt, Italien gilt eigentlich nicht aus so viel, aber Inter gegen Juve ist ja kürzlich, ich sage jetzt Mitte Januar, ist der Supercup-Final gewesen, wo auch nicht so viel gilt in Italien. Und es war ein Riesenspiel. Inter hat in der Nachspielzeit von Verlängerung in der 120. Minute ein paar Sekunden gewonnen. Alexis Sanchez, Reza Jubel. Also die, und die zwei Teams Inter-Juve, das ist das grösste Spiel. Der bei Italien. Das ist für mich grösser als Inter Milan. Also die, die hassen sich richtig, ob die Fans es sind die zwei grössten Klubs in Italien und sie im Finale treffen, was sie nicht so oft tun, wo eben die grossen Klubs jetzt im Cup auch nicht immer mit der ersten Mannschaft spielen, wo sie andere Prioritäten setzen. Es ist ein Big Game meiner Meinung nach. Juve kann sehr so halbwegs retten. Inter kann immer noch das Double gewinnen kann am Schluss mit leeren da stehen. Ja, es ist alles angerichtet für einen für eine coolen Match und brisant ist ja auch, dass zum Beispiel der Dybala den Vertrag ja nicht verlängert äh, bei Juve, der Starstürmer aus Argentinien, Wahrscheinlich zu interwechseln, das werden sie nach dem Köpfinale bekannt geben. Also es hat ein paar Geschichten drumherum. Die italienischen Medien treinen natürlich vor diesem Match. Und wer sich halbwegs für die Serie A interessiert, der, der weiss, es ist ein, ein großes Spiel. Ein bisschen schade ist, dass es am Mittwochabend stattfindet, natürlich nicht am, am Sonntag. Aber ja, das, da sieht man vielleicht auch den Stellenwert von Coppa Italia ganz allgemein.
0: Und jetzt aus ganz neutraler äh, Sicht, wie, ja, wie sie du ja auch hast, ähm, wer, wer gewinnt? Ja, es ist 50-50. Es ist wirklich
1: ein 50-50-Match. Ja. Juve, Juve hat eine gute Mannschaft, ist meiner Meinung nach ein bisschen unter dem Wett geschlagen in dieser Saison. Rein vom Kader her sie, sie sind sie auf Augenhöhe mit Inter. Sie haben so viele gute Individualisten gegen die Offensive, nicht nur der Dybala. Ähm, ja, da ist, da, für Juve ist alles möglich. Ich, ich denke, Inter ist ein bisschen... Ich habe jetzt jeden Match in den letzten Wochen sie sind wirklich parat Eigentlich wieder, sie hatten eine kleine Form-Bass. Die Form spricht für Inter, aber ich, ich, könnte mir vorstellen, dass es wieder eine Verlängerung gibt und wieder ein Drama gibt. Und was die Italiener besonders äh, krass ist, ich bin erklärt der Gegner vom Videobeweis, vom War. Und meine, dort wird wirklich jedes Goal lang untersucht. Und von dem her erwarten wir eigentlich auch diesbezüglich noch ein, ein bisschen Unterhaltung. Wahrscheinlich wird auch das noch entscheidend sein. Und die Italiener, ja, theatralisch halt da zum Tätspieler. Also, ich, ich kann jedem nur empfehlen, mir doch abends den Match zu schauen, einzuschalten. Es ist große grosse Unterhaltung garantiert. Gut. Das ist doch schöne Werbung für den Copa mhm. da, äh, äh,
0: die Coppa Italia. Da hätte eigentlich der italienische Verband uns da etwas über, <lacht> überwachsen lassen. <lacht> du darfst mich ja immer wieder stark machen, auch fürs Wirtschaftliche von unserem Podcast. Also, wenn du jemanden zulässt, äh, feedback at 20minuten.ch. Wir sind für euch da.
1: Darf ich noch etwas sagen? Äh, Weil, äh, wenn, wenn wir schon beim, äh, bei der Serie A Italien also ich finde wirklich, nicht wo es eng verfolgen, es ist im Moment für mich die interessanteste äh, Liga. Es, hat, äh, es gibt viele Goal. Es hat, äh, Ja, ich finde auch die Mannschaften. Milan ist wieder stark. Inter ist gut. Juve hat jetzt nicht so gut Saison. Napoli ist mit vorne mit. Es gibt viel Goal, Unterhaltung. Wir muss mal die Resultate schauen. Ich hoffe, es gibt mit Abstand am meisten Goals, das habe ich schon einmal gesagt, Von der top liegen, ja, ja, andauernd irgendwas 4-3. Der Abstiegskampf ist sehr spannend. Klar sie sind nicht die allergrössten Spieler dort. Die sind dort, wo das grösste Geld ist. Aber ich finde die Serie wirklich top. Sehr unterhaltsam. Ist, wenn man den Bau anschaut, sieht man, ja, in einem Milan Inter sind zwei Punkte auseinander. In Milan spielt jetzt gegen Adalanta. Z Zanziro ist seit Wochen ausverkauft, sowohl bei Inter als auch bei Milan-Heimspielen. ist nicht Stadion. das kleinste Stadion. Also, ja, mein, mein Werbespruch ist beendet, jetzt aber es ist wirklich eine coole Liga.
0: Ich meine, es ist ja auch schön. Ich glaube, von Milan, Inter, Napoli, Juve, Lazio, AS Roma, Fiorentina, ich glaube, die, die ersten sieben... Die Club sind auch wirklich so die grossen Namen, die wo, wo mich jetzt schon das Leben lang begleitet in der Serie A. Das ist ja bei, bei weitem nicht mehr ja allen Ligen so. Und, und ich finde es ich auch cool, dass jetzt der, wenigstens eine Top-Liga noch ein bisschen spannend ist. Also mein, mein Fokus ist jetzt sicher auch noch, auch noch darauf, auf das Meisterrennen in, in Italien. Gerade noch ein Start der, weil Das ist ja extrem spannend, wirklich. Und
1: wie siehst du, Ausgangslage, wir haben eine Premier League ist ja auch drei Punkte Unterschied. Ist ein bisschen blöd, wo jetzt äh, unter der Woche auch gespielt wird. Vielleicht sind wir dann nicht der Top Aktuell bei in anderen Bereichen, aber es ist auch noch spannend. Und spannend finde ich, es sind eigentlich alle für Liverpool. Alle hassen Manchester City, sage ich mal relativ salopp. Ähm, findest du das fair? Ich muss natürlich sagen, ich habe das Gefühl für mich persönlich,
0: gefühlt, ist, ist es glaube ich entschieden in England jetzt. Ähm, äh, City ist so unglaublich dominant, äh, wenn es nicht um die Champions League geht. Die, die, ich glaube, die haben das jetzt eingetutet mit dem mit dem Sieg am Wochenende gegen Newcastle und Liverpool, wo ja nur unentschieden gespielt hat gegen Tottenham. Aber es ist natürlich schon so, dass, dass äh, Liverpool halt auch, ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Diskussion mit, mit äh, Tradition und schon mal Meister in, in der in den vergangenen Jahren, wo, wo die ganz grosse Kohle noch gsi war. Also für Premier league -Fans natürlich oder für fußballverhältnis äh, schon immer, aber mhm. jetzt so die ganze die ganze Scheichkoller und es ist halt schon auch, oder ich meine, man macht sich in England, glaube immer wieder ein bisschen lustig über, über die City-Fans, weil für das die Mannschaft so unglaublich teuer, so unglaublich gut ist, ähm, so ein teuren Trainer und eigentlich auch ein Stadion ist ja, glaube ich, Kapazitätsauslastung im Stadion, äh, ja, nicht jetzt wirklich Top-5 würdig. Und es hat einfach viele Aspekte, wo, wo ich glaube, äh, eben, äh, auch dass der Guardiola jetzt wieder hinstellt und anstatt dass er schon fast Meisterschaft feiert, jammert er ein bisschen darüber, dass, dass eben alle für Liverpool sagen und ähm, dass, dass man da irgendwie City so ein bisschen belächelt. Ich weiß es nicht. Ich finde, ich find, ich, find, äh, ich habe wirklich auch ein bisschen, aus, als Fußballerherz von mir hat er Mühe mit der Sympathie gegenüber City und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass der Erling Haaland, äh, wie wir spätestens seit äh, heute wissen, definitiv zu Manchester City wird wechseln. Mhm.
1: Ja, es ist so eine Diskussion, also aus Guild bin ich, ich Liverpool sehr gerne gehabt. John Barnes, die älteren Zuhörer werden sich erinnern, ist einer von meinen Lieblingsspielern ähm, Es ist natürlich der Reflex. Oder? Manchester City ist neu reich, neu schwerreich. Alle guten Menschen, wir jetzt mal alles in top alle ändert politisch Linken, finden heutige Projekt natürlich voll kacken. Kann ich nachvollziehen, ist mir auch nicht sympathisch, Manchester City, aber man muss jetzt auch nicht so tun, als ob Liverpool ein, ein armer Schluckerverein wäre. Also man, die hunderte von Millionen aus im Jahr für die Spieler. Ich will nicht wissen, was der Salah oder Manet oder Klopp, wer auch immer alles verdient. Und völlig absurd war ja letzte Woche, wo als Real Madrid quasi gehypt und gefeiert wird, wo sie das grusige City, also nicht aus meiner Sicht grusig, aber für die meisten Leute grusig, raussetut und quasi aus anderen Tag gestellt wird. Ich meine, Real Madrid ist der größte, vielleicht mächtigste, reichste Verein Jahrzehnte lang, auf mal der anderen Tag. Also da sieht man ein bisschen, wie absurd dass das ist. Und ich, ich City aus einem anderen Grund nicht besonders gerne. Ich finde Guardiola ehrlich gesagt kleiner Showman. Und was er rausgeholt hat mit den Hunderten von Millionen, die er ausgegeben hat, allein für Aussenverteidiger zum Beispiel. Ja, und er spielt irgendeine Ukraine dort links gegen Real Madrid. Ja, ich bin ein von ihm, weil er bis jetzt eigentlich Barcelona, Bayern, München, Manchester City, ich sage mal, die meisten, die sich ein bisschen mit Fußball befassen würden, ja, mit dieser irgendeinem Team gegen Abstieg spielen. Also ich bin ein bisschen Guardiola, und, äh, und darum meine der City nicht so. Aber sonst ist es mir eigentlich gleich, von wo das, das Geld kommt. Da bin ich relativ pragmatisch. Ja, es hat
0: glaube ich schon ein mit der Historien zu tun. Oder? Ich meine, Chelsea, wo aktuell noch haben Roman Abramovic gehört, die haben ja früher auch mal vorne mitgespielt oder? Und, und Manchester City, ähm, und äh, er hat das einfach nicht wirklich so gemacht in der Vergangenheit. Also ich meine, Arsenal, Tottenham, Manchester United, die haben ja auch alle Geldgeber, wo... wo sehr liquid sind, aber ich glaube City ist da schon, schon nochmal ein bisschen, eben die können einen Grealish für über 100 Millionen holen äh, im letzten Sommer und äh, also nicht wirklich Stamm-Elf spielen lassen und es, sind, es ist es ist jetzt nicht irgendwie ein Riesendrama um das, jetzt holen sie den nächsten, Haaland, eben was die schon in der Verteidigung ausgehen haben in den letzten Jahren, beide Guardiola natürlich nicht dafür kann, dass der Benjamin Mendy ähm, da Jens die Vergewaltigungscase setzt am Hals hat und ich glaube er ist nicht mehr in U-Haft, aber immerhin äh, ich glaube Fußballspielen ist da kein Thema mehr bei dem ja und er war ja jetzt auf der linken Verteidigerposition gesehen.
1: ja absolut ja ja das war schon mal ein Beispiel zu um zeigen ja aber der Grühl ist ein anderes Beispiel auch einer von meinen Lieblingsspielern aber da 100 Millionen oder mehr kannst du ausgeben und auch für einen Ersatzspieler das zeigt ein bisschen die Absurdität. Aber weisst, apropos Historie. Ich bin jetzt schnell nachschauen. Wikipedia hilft. Also 1937 und 1968 ich meine, es ist Manchester City die englische Meister wurde 1880 gegründet, oder? Es ist mir immer näher ein bisschen ein kurzes Denken und ein einfaches Denken. Auch bei Paris. Paris Saint-Germain ist ja auch so ein Fall, wo, wo man nicht so gerne hätte in diesen Kreisen. Klar sind die nicht ganz so historisch aufgeladen, wie sie immer in einem jungen Verein. Aber gleich, ich meine, wir reden von einem, von einem langjährigen Club, der schon länger vorher mitspielt. Und jetzt wegen dem das alles zu verdammen, was dort passiert, das greift man dann einfach ein bisschen zu kurz. Das kann ich eigentlich damit sagen. Und dass Liverpool, schon allein wegen dem Stadion und mit dem Stadion, wo ja eine Mythos ist, Anfield, Arnfield, ja, dass das ein anderes Kaliber ist, ist klar. Für die meisten, die beim Fußball halt auf solche Sachen wettlegen. Bist du eigentlich schon mal gesehen? Arnfield Road? Leider nicht.
0: Äh, leider nicht. Ich habe aber gerade kürzlich gemerkt, dass ein äh, Kollege von mir, wo ich jetzt ein paar Mal im Letzten bin, äh, mit ihm schauen, privat, dass er äh, eine Saisonkarte hat in, die, in der Enfield Road. Und ähm, jetzt bin ich natürlich sehr heiß drauf, in der nächsten Saison vielleicht mal zu begleiten für ein
1: Spiel. Also geht er von Tully aus äh, oder verkauft er Billionärer? Das also geht an nee, Spiel. Der,
0: Also, der geht nicht an jedes Spiel, aber glaube, so oft wie, wie irgendwie möglich. Und sonst gibt es ja dort, glaube bei, bei den meisten grossen Clubs auch so ein internes Trading-Tool, wo man dir ein bisschen freigeben kann für, für andere ähm, Liverpool-Fans.
1: Also, ich habe Kollegen aus Bern, der jahrelang bei Brighton, Half Albion, eine Saison glaube auch in der dritten Liga noch. Zweiten, dann also ist ja wieder zurück in die Premier League. Jetzt hat er so viel informiert bei Kesme, wo er sich neu verliebt hat, also nicht im Fußball, sondern in eine Frau. Aber geht immer noch regelmäßig und hast wirklich jahrelang auf den Sprite. Und sonst hätte es auch weitergegeben. Also das finde ich übrigens eben, wenn es irgendwelche Zuhörerinnen und Zuhörer hat, die hätte gesehen so etwas haben oder wo irgendetwas äh, wahnsinnig Spektakuläres haben, was sie alle zwei Wochen hergeben, fände ich cool, dass sie sich melden würden. Ja, das ich cool, auch da. So.
0: Feedback at 20 minutench betreff andere Liga und dann erzählt euch was, äh, was euer Herzensverein mit euch macht? Oder was, wo, wo, er, äh, wo er euch hier reisen lässt, jedes Wochenende?
1: Also ich acht Jahre eine Saison habe ich beim Essen Freiburg aus Gio, respektive mein Vater. Ähm, ja, Freiburg ist natürlich von Bern, ich wohne ja in Bern, wie man gehört, vielleicht 80-90 Minuten mit dem Auto entfernt und ich habe über 100 Heimspiele im Dreisamstadion Stadion dann noch gesehen. Und ja, das ist jetzt nicht ganz so spektakulär wie Brighton oder so, aber, aber gleich, ja, wenn man das Team gerne hat, dann hat man einiges auf sich. Ich, ja. Was wirst
0: du, wenn wir jetzt beim, vom, beim Thema Anfield gsi sind, wo ja doch äh, Gänsehaut-Garantie gibt äh, bei vielen Fans, wenn sie daran denken, die so eine volle Anfield am an einem wichtigen Spiel in dem Stadion zu sein. Was, was du hast ja doch, äh, wir haben ein paar Mal schon drüber geredet, sehr viel Spiel geschaut, international, WM, Turnier, EM. Was ist so ein Stadion, das Stadion, wo dich am meisten beeindruckt hat?
1: Ja, ähm, da kann man natürlich einen Unterschied machen vom Stadion und vom Spiel. Das ist sehr entscheidend. Stadion, die schönste für mich, ist klar San Siro, ähm, Bernabéu, Celtic Park, bin ich in Derby gewesen. Also Celtic gegen Rangers, das ist unfassbar gewesen. Die Stimmung, das Stadion jetzt nicht per se unglaublich cool, aber der Match halt. Ich bin in Buenos Aires im Derby gewesen. River, right, leider River gegen Boca und nicht umgekehrt. Aber ich war auf der Pressetribüne gsi und ein Reihe mehr mir ist der, äh, Diego Maradona gehockt, irgendwie TV-Experte und Wahrscheinlich bin ich 90 Minuten irgendwie in einem Fernseher gekommen, der hinter ihm gehockt <lacht> <lacht> Also das ist ja eine unglaubliche Stimmung gewesen, vor allem die Fans von Boca. Boca ist ja das Hafenviertel in Buenos Aires. Yeah. Und da sind sicher 5000 Fans ähm, in diesem Stadion gsi im River, in irgendwo im Ecke. Äh, und die haben wirklich drei Stunden nach dem Match die erst rausgekommen können. Und ja, das Schauspiel wollte ich anschauen. Und dann sind sie mit wegen eskortiert quer durch Buenos Aires. Sie wurden Hafenviertel geführt, worden, wo sie wirklich links und rechts beim Stadion ausgefahren sie sind. Tausende wahrscheinlich von Riverfans, die Eier und Tomaten geschossen. Also <lacht> unglaublich. Und die Stimmung im Match war natürlich auch fantastisch. Gewesen. Aber mein Favorit ist Maracana, ja, Brasilien, ähm, Vorliebe und ist wirklich so ein historisches Stadion die der WM-Final 1950 das war leider ein blödes Ergebnis. Gewesen. Und das grösste Spiel, das ich in Maracana gesehen habe, hat mir auch nicht so gefallen. Das war das WM-Final, deutschland Argentinien. Das war natürlich Farafische nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber es war sehr sehr cool. Stadion in einer unglaublich schönen Stadt. Also, 1950 hast du auch im Stadion erlebt. Da bin ich auch im Stadion gewesen, <lacht> Einer von 205.000, der gerannt hat, und sich das Leben wollte, genau. Was ist bei dir ist dein Favorit?
0: Millentor, nehmen ich mal an, oder? Nein, Millentor bin ich noch nie. Gewesen. Äh, wie du weißt, schlägt mein Herz für, für das andere Team in, Fran äh, in okay. Frankfurt. In Hamburg. Aber es ist schon, es ist, ich hab, ich hab, in Deutschland habe ich jetzt mittlerweile wirklich alle Stadien ähm, zum Teil auch mehrmals besucht. Ähm, in England ein paar. Ich meine, Stanford Bridge habe ich ein paar tolle Spiele gesehen gegen Liverpool und Manchester United, was mal auf Meisterschaft äh, gegangen ist unter äh, Jose Mourinho-Trainerzeit. Ich ich finde aber schon, ich finde, ich bin jetzt zweimal Dortmund Bayern schauen, die letzten vier Jahre in Dortmund und einmal Dortmund Schalke in Dortmund. Also, wenn das, das, der Signal in Park, wo ja mit den 80.000 Fans, wenn der voll ist und bebt und Emotionen richtig, äh, Vollgas laufen geladen werden von den Fans, dann, äh, ich komme fast schon wieder der Hühnerhaut, über wann ich es erzähle. Ich also finde, das ist find das wirklich, was dort für eine, für eine Energie zu spüren ist in diesem Stadion. Und wenn du auch merkst, irgendwie, äh, ist, ich ein Spiel gesehen, wo, wo Bayern München zweimal geführt hat und schlussendlich hat, hat Dortmund dann äh, noch, noch gewonnen. Und du hast gemerkt, wo wo der Ausgleich passiert ist, dass die fix noch nicht, weil es ist so eine krasse Energie gsi in dem Stadion, das das vergiss ich nicht mehr so schnell. Also das ist wirklich, was die 80000 Leute in dem Dortmund und ich han eben die die Leute dort leben mehr für für den Club als als die anderen Städten, weil, weil die halt einfach dort auch nicht viel mehr hand, weil sie irgendwie ihrem Zalando oder Amazon Lager so schon mal und dann halt auf 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 der Kurve, in der Kurve richtig Lärm machen. Ähm, das, das ist schon unglaublich crazy immer wieder, was mhm. in dem Dortmund abgeht.
1: Ja, das stimmt. Bei Dortmund habe ich auch ein paar große Spiele gesehen. Und Schalke ist übrigens ein ähnliches Phänomen. Du hast vorhin gesagt, der Anfahrt, das ja. Stadion in der S-Bahn.
0: Und das ist ganz die, Ja, Schalke.
1: die Leute und äh, ja, man weiß es nicht ins Detail gehen, aber es ist schon äh, manchmal sehr traurig. Und dann haben sie halt einfach in Anführungszeichen nur der Schuhclub. Dortmund ja. ist grossartig. vor allem, was der Unterschied ist zur Premier League, finde ich, also eben Anfield oder Old Trafford, war ja super Stadion ist. Dort hast du mittlerweile extrem viel Eventpublikum, extrem viele Touristen, die Tür, die Türen in zahlen und die Stimmung, also es kann der relativ still sein und leise an Anfield, äh, äh, Liverpool gegen will. will. also das ist dann nicht immer Halligalli, natürlich ist es ein Mythos und Dortmund ist immer, wenn die Zuschauer dort sind, ist sensationell, da bin ich bei dir, ja.
0: Ja, ich bin ja schon Schalke, gewesen, Schalke Real, ich zum Beispiel mal Champions League geschaut. Ähm, ist, ist auch ein schönes Stadion wie, weiterhin, aber äh, ja, Dortmund ist schon das, was mich einfach geflasht hat, die ganze, die ganze ähm, Experience, sage ich jetzt mal.
1: Ich, ja, ich bin ein bisschen Gegner von den ähm, Neudeutschen -Neu Nehmen. Oder einfach Stadion Nehmen ist für mich das Westfalen-Stadion. Darum habe ich Freude, es ist wieder das Volksparkstadion. Wie ist die Stimmung dort eigentlich im Moment, der HSV-Spiel? Also man muss ja sagen, man kann vieles gegen den Hamburger Sportverein
0: sagen, aber die Fans sind also sowohl in der ersten Liga, Abstiegszeit, der Liga, wo sie um die Meisterschaft gekämpft haben, jetzt auch in der zweiten Liga, die sind wirklich, äh, die Fans in Hamburg sind die Champions League. Also, die Stimmung, jetzt auch ausverkauft gewesen, wieder gegen Hannover, weil sie ja jetzt doch wieder ein bisschen ankommen an Aufstieg, ist, äh, ist, unfassbar, unfassbar gut. 57.000, äh, bin ich schon x-mal gewesen, auch Hamburger, der alles, meistens verlieren wenn ich im Stadion bin, leider. Aber, ähm, es ist es ist, äh, Hamburg ist momentan äh, eine Euphorie wir ich habe jetzt auch mit Kollegen, in Hamburg wohnen, und HSV-Fans sind, äh, geschrieben, es ist eine Fußball-Euphorie, wie seit x Jahren nicht mehr. Weil eigentlich sind die so im März, Ende März schon fast abgeschrieben gsi im Aufstiegskampf, dass die es das vierte Mal jetzt nicht schaffen, wieder zurück in die Bundesliga zu kommen. Und jetzt, durch das, dass die im April wirklich, äh, ein sehr gutes Spiel gemacht haben und ein super Torverhältnis haben, sind sie aktuell auf Platz 3. Es gibt noch ein Spiel sie können also Bauplatz aus der eigenen Kraft schaffen und sie könnten rein theoretisch auch noch Verde Bremen, wo aktuell auf Platz 2 ist, einholen und einen direkten Aufstieg schaffen. Also es ist so nah. Wie schon lange nicht mehr. und ich glaube, vielen HSV-Fans geht wie mir, es ist fast too good to be true. Also eben, man hat es schon fast ab ähm, oder wieder auf die Seite da und denkt, ja, dann schaffen wir es als nächste Saison. Aber also, es ist es wäre komisch irgendwie, es fühlt sich noch nicht richtig an, dass man jetzt äh, am letzten Spieltag aus eigener Kraft mhm. etwas dreist
1: Ja, we weißt, was schade ist? Ich also, ja der HSV eigentlich auch recht gern Uh, wenn alles normal läuft, aber eben, es ist Fußball, der wird es ja wahrscheinlich, HSV gegen Stuttgart gehen ein paar Arsch im Playoff. Ja. Und aber ich, da bin ich nicht der Romantik. Ich habe jetzt zum Beispiel Freude, dass Fürth und Bielefeld absteigen. Das sage ich ganz ehrlich. Die haben die Bundesliga nicht verloren. Ich freue mich, dass Schalke und Bremen zurückkommen. Ich freue mich, dass der HSV vielleicht zurückkommt. Aber es würde mir echt ankacken, wenn Stuttgart abstiegt. Also, es, ja, einer von den Grossen wird nicht dabei sein. Und das, das fing schon an. Die hat gerne so geschlossene Ligen, Traumligen. Mir ist klar, dass das jetzt auch äh, nicht alle Leute cool finden. Aber in Deutschland zum Beispiel, so ein Kaiserslautern, ein Dynamo-Dreh, das 18, 60 München. Wenn man jetzt eine 20er Liga hat, wie in anderen grossen Ländern. Ja, für zum Beispiel. Ja, klar, Leipzig und Hoffenheim haben jetzt gute Projekte, aber eine Union Berlin braucht es nicht in der Bundesliga. Stell dir vor, da wäre noch kein Slautern. Jedes Mal 50'000 in Betzenberg. Jetzt bin ich in der Traumwelt drin, aber findest du das nicht auch ein bisschen schade, dass jetzt wenn HSV raufkommt, der für Stuttgart absteigt? ja. Also ich finde grundsätzlich
0: äh, die Attraktivität von der Bundesliga diese Saison ist wahrscheinlich so mies gewesen wie seit, seit x Jahren nicht mehr. Mhm. Ich weiss nicht, ob schon immer, also ob es das schon jemals gegeben hätte. Du hast wirklich, sie haben ja äh, viele Spiele dann am, am Samstag Nachmittag um halb vier wo man dann auch bis Sky kann, als Konferenz schauen, wo es einfach immer dort geht, wo ähm, <lacht> wo gerade etwas passiert und dann hast du zum Teil Spielpläne angeschaut für den Samstag Nachmittag, vier, fünf, sechs Spiele, wo du denkst, also eigentlich muss ich nicht mal zwei eins von denen schauen. Also weisst wenn dann, äh, ich meine, man hat ja dann, wenn dann Silvan Wittmann bei Mainz spielt, haben wir dort schon ein bisschen noch Schweizer Interessen, aber so als neutraler Zuschauer, wenn dann, ich weiß auch nicht, Augsburg gegen Arminia Bielefeld und, und Fürth gegen, gegen Mainz spielt und Wolfsburg noch gegen Union Berlin, es ist halt von der Attraktivität her, dann es, es tönt nicht so nach Top 5 Liga und äh, ich finde es super, dass Schalke und Werder Bremen und HSV jetzt wieder raufkommen. Das ist wirklich ein bisschen eine, eine traurige Saison, gewesen, dass die drei so große stolzen und auch in der Vergangenheit sehr erfolgreiche Vereine in der zweiten Bundesliga sind. Ähm, zwei von denen werden es ja sicher schaffen. und mit Stuttgart habe ich aber hingegen gar keine Verbarmen. Also ich finde den Club nicht sympathisch, ich finde die Stadt nicht sympathisch. Ähm, ich bin schon x-mal der schauen, weil es halt so als HSV-Fan ist Freiburg und Stuttgart äh, und, und München äh, am, am, am nächsten zum zum schauen. ich Bin schon x-mal in Stuttgart schauen, Es ist einfach immer ein Pain. Es ist äh, ja, es ist, ich finde, ich ich, ich verstehe den Punkt. Es ist ein großes Stadion, es ist ein Traditionsclub, es ist eigentlich einer, der in die Bundesliga gehört. Aber wenn jetzt der Stuttgart gegen HSV austauscht wird in der Bundesliga, ähm, hätte sich da gar kein Mitleid in mit Stuttgart.
1: Also, ich bin grösster Teil ist deiner Meinung, bei allem, was du erzählt hast, aber bei Stuttgart natürlich überhaupt nicht. Also, ja kein Stuttgart-Herz, aber es ist ein super cooles Stadion, grösser übrigens als Volkspark. Sie hat eine treue Fanbasis, ja, auch nicht von weit über 50'000, in der Bundesliga sowieso. Sie haben im Fall ein unglaublich spannendes Projekt mit dem Sp Sportdirektor, mit dem Sven Mislintat, der sehr feig ist, ja, sieht man, wenn sie auf Platz 16 sind, wo unglaublich viel äh, talentierte Spieler <lacht> hat. vielleicht zu viel Sie gehen ihren Weg, vielleicht bis in die zweite Bundesliga. Da hast du recht, aber sie glauben, sie, sie haben Ideen. Sie haben sehr, sehr viel aufregende junge Spieler, die zum Teil auch verletzt sind. Sie haben ein bisschen Pech gehabt. Das hat man ja immer, wenn man der Tonerinnen ist. Aber es wäre sehr schade für das ganze Projekt, wenn sie absteigen würden. Und gleichzeitig wäre es sehr schade, wenn Hamburg nicht aufsteigen würde. Darum habe ich vorhin gesagt, dass, ja, die Parage würde mich, mich ein bisschen traurig machen, aber so ist es halt. Also für
0: alle, die wo, die Bundesliga nicht auf dem Radar haben, es wäre auch noch möglich, dass Hertha Berlin rein theoretisch in Parage geht gegen die dritte in der Bundesliga, mhm. im Idealfall HSV. Ähm, Hertha Berlin würde mich jetzt im Fall fast ein bisschen mehr treffen, weil die sorgen auch so medial immer wieder mal für Unterhaltung in letzter Zeit, ähm, die, die Hauptstadtclub, auch das Olympiastadion ist easy, ist halt nie voll, aber, ähm, ist, ist, ist auch ein easy Stadion, auch eigentlich ein spannendes Projekt, wo sehr, sehr, sehr viel Geld investiert wurde in den letzten Jahren. Also ich weiß jetzt nicht, ob das weniger schlimm wäre. Ja, ich Fall schon.
1: ja, nein. Herta wäre auch sehr schade. Ja, ich gehe davon aus, dass, dass Stuttgart wird sein wird. Aber wenn Hertha abstiegen würde, vielleicht Zürich nächstes Jahr noch gleiche Trainer. Aber da kommen wir näher noch dazu. Mich würde noch interessieren, wenn es jetzt in Schweiz eine Traumliga die geben würde Wie sieht die eigentlich aus? Wie groß und mit welchen Clubs? Ja,
0: ich würde sagen... Ich meine, wir müssen ja dann nachschauen, was was äh, oder was oder mir dann viele sagen, dann ist einfach Challenge League ultra unattraktiv. Aber wenn man wir jetzt wirklich nur auf Super League äh, schauen, hätte ich jetzt gesagt 12, 14 Clubs vielleicht. Und und zu denen, wo jetzt in der Super League sind, ähm, einfach wirklich auch die, die jetzt, die jetzt so ein bisschen auf den Aufstieg spielen, ähm, das Aarau, ähm es ja, ein FC Thun, wo ja einmal wieder mal in der, in der Super League war. Ähm, Schaffhausen, Winterthur, klar. Also, ich meine, Schaffhausen hat, hat äh, ein besseres Fußballstadion als äh, Zürich. Äh, einfach noch weniger Fans, äh, zumindest äh, im Vergleich mit GC. Und ähm, Winterthur wäre halt so ein bisschen ein, ein Fußballromantiker-Club, der der Super League vielleicht auch ein bisschen für bisschen gut tut. So ein bisschen St. Pauli von der Schweiz.
1: Ja, Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube, im Moment ist für mich Traumliga. Die zehn Clubs, die in dieser Saison oben da sind, das ist perfekt, auch vom Leistungsniveau her. Ich glaube, es würde eine gleiche Verwässerung geben. All die Klubs, die du jetzt genannt hast, ja, das lenkt einfach nicht. Und Entschuldigung für alle Zuhörer in Schaffhausen, aber Schaffhausen braucht jetzt einfach auch wirklich fast niemand in dieser Super League. Äh, obwohl sie einen guten Job machen und so verdient haben, aufzusteigen, aber irgendwie, wie du gesagt hast, die Zuschauerzahlen zu sind tief, das Budget ist extrem tief. Ähm, ich finde Lausanne auch da wieder, der Fussballromantiker, das ist ein doofes Projekt, aber die haben Geld, die haben Ideen, haben sicher nicht gut geschafft aber die, dass die abstiegen, finde ich eigentlich schade. Das, mir ist auch klar, es gibt keine geschlossenen Ligen, aber die zehn die jetzt da waren, finde ich perfekt. Wenn schon zwölf und dann noch ein mehr, Samax und, und Winterthur, wie du gesagt hast, aus diesen fußballromantischen Aspekten her. Und es ist, glaube ich, die fünfte oder sechste grösste Stadt der Schweiz. Und ich bin weit weg von Winterthur, du bist näher geografisch, aber die fühlen sich irgendwie wohl in Challenge-League, so wie ich das gesehen Und es ist eigentlich absurd, dass die nie wirklich ein Thema waren, Rennen lassen oder seit 30 Jahren nicht mehr und in Superliga, oder? Ja, aber jetzt,
0: jetzt haben sie ja, also jetzt ist ja, auch in Winterthur ist Euphorie. Genau, ja, ja. Also da ja. hat ich glaube, da hat es plötzlich Fans, die in dieser Bierkurve, äh, Fankurve stehen, wo, wo noch nicht mal gewusst haben, wie man Winterthur burschtabiert im Sommer. Also da ist toll los äh, in Wintertour Und und das macht schon auch Bock auf mehr, dass sie die Super League zu sehen. Auch bei Auswärtsspielen, mhm. bei, bei Heimspielen. Ich glaube, das hat... Das hat, das hat wirklich noch, das hat noch etwas, das Wintertour aber ich, ich meine, Schaffhausen hat jetzt gewonnen, jetzt haben sie, jetzt haben sie drei Punkte Vorsprung auf, auf Wintertour ähm, Schaffhausen und Aarau münden noch gegeneinander, sie haben beide drei Punkte mehr als Wintertour also der Sieger von Schaffhausen und Aarau, der wird ja wahrscheinlich mindestens in Parage gehen jetzt am, am Wochenende, oder? also die, die
1: können sich dann schon
0: mal ein bisschen freuen. Oder wie siehst du
1: Ja, also weißt, ich darf ja gewisse Sachen, du hast mir vor der Sendung gesagt, ich soll gewisse Sachen vielleicht erstmal nicht betonen, die ein persönlich sind, aber dass du so ein noch affin bist. Wie, wie siehst du so ein Winterthur, so einen so eine Barrage? Das hat ja schon noch seine Reiz, jetzt von außen betrachtet, oder? Aus Bern betrachtet. Aus Bern betrachtet hat das absolut grossen Reiz, auch aus neutraler Fußball-
0: oder Fußballfansicht. Ähm, GC-Sympathisant oder, oder jemand, der, einfach GC auch in der Super League sieht, ist, wer, glaub, GC-Winterthur absolutes Abtremsszenario. Ich glaube, da kann <lacht> GC nur verlieren.
1: Mhm. Ja, ich glaube sowieso, wenn GZ würde in die Parasch kommen, was ich übrigens auch nicht hoffe, ich finde auch GZ gehört, ein starkes GZ gehört in die Super League, die wären richtig unter Druck. Luzern spielen guten Frühling der, mit dem neuen Trainer Mario Frick, sie auf, sie, ja, sie gut unterwegs, die, ich glaube, die würden relativ easy gewinnen, egal Aber bei GZ, der Druck wäre schon sehr, sehr gross mit dem ganzen Projekt, mit dem China-Geld. Ja, die zwei Spiele die könnten sehr mühsam werden vor allem die mit geht etwas am Hut haben. Ja.
0: ja, aber wir reden da immer über das geht's was passiert. Also du bist jetzt zuversichtlich bei Luzern, aber wenn jetzt Luzern gegen Aarau misst, in der Barrage. Äh, ein Aarau, der Aarau, durchaus in einer guten Form ist, Luzern, klar, haben sie in, in den letzten fünf Spielen auch nur einmal verloren. Aber... Also, wenn es nur auf zwei Spiele geht, bin ich mir nicht sicher, ob da Luzern so sicher ist. Und das wäre ja auch ein Supergall für die, wenn die absteigen würden.
1: Ja, ich lerne mir jetzt weit zum Fenster aus. Ich, ich glaube, Aro wäre gegen Luzern los, aber es ist jetzt einfach gesagt. Man muss dich vielleicht erinnern, Aro Samax, das No 4 in Neuenburg und dann Rückspiel. Ja, aber Samax ist dann nicht so stark wie Luzern jetzt. Wir Luzern macht sehr gefestigte gefestigten Eindruck. Natürlich haben sie viel mehr zu verlieren als Aro. aber ich glaube, gewusst wo es zwei Spiele sind und nicht nur eins, ja, ich mich mein, mein jetzt um Luzern nicht so viel Sorge wie ich mir um GZ würde machen. Rein eben von der ganzen Stimmungslage her, wo, wo Input da, da ist im Moment. Ja. Aber ja, wir werden es sehen. Es wird ja jetzt im Moment wirklich vieles vermischt im, im Schweizer Fußball. Am meisten Schlagzeilen. Es ja, ist ja vieles entschieden. Es macht im Moment die Modusdebatten, die wir auch schon diskutiert haben. Und vielleicht können wir ja gleich auch noch kurz es sieht ja jetzt schon so aus, als ob die Playoffs kommen Aber es regt sich recht viel Widerstand. Hast du deine Meinung noch geändert? Oder? Wie siehst du das, der Playoffs? Ja.
0: Also vielleicht übernehme ich noch mal schnell äh, die Rolle des vom, vom Zusammenfassers. Ähm, mhm. Es ist jetzt seit letztem Freitag ein zweiter Vorschlag veröffentlicht worden, der wo jetzt wirklich an der Generalversammlung am 20. Mai behandelt wird. Und es ist äh, ein Modus so denkt, dass die Meisterschaft anfängt in der Super League ähm, mit zwölf Teams, also aufgestockt. Und die spielen dann alle einmal hier und Rückspiel, 22 Runden und dann wird äh, die Abballer in eine Hälfte geteilt und Rang 1 bis äh, 6 haben dann sozusagen die Championship Group, wo sie äh, alle gegeneinander ähm, spielen und ähm, die nachher das andere ist die Qualification Group also sieben bis zwölf. Äh, die spielen da hier und rückspiel also nochmal zehn Runden. Und nachdem gibt es wie äh, äh, ein Championship-Final, wo der erste gegen der zweite in einer Best-of-3-Serie ermittelt wird. Und ähm, von drei bis sechs, die spielen dann um die europäische Rang Und wir haben das schon, schon mal ähm, diskutiert miteinander. Und ich finde... Ich finde, man kann über vieles diskutieren. Ich finde die Aufstockung eigentlich äh, von mir aus okay. Ich finde auch, dass man vielleicht um die europäischen Ränge jetzt noch das Playoff macht, um, um ein bisschen Spannung in die Liga bringen, finde ich auch okay. Aber Championship-Finals, also man stelle sich jetzt vor, ähm, FCZ, anstatt die am 1. Mai in Basel Meister werden, müssten die jetzt Ende Mai nochmal ähm, mindestens zweimal gegen, gegen die FC Basel und Meisterschaft spielen. Und der FC Basel könnte dann einfach als Zweiter in der ganzen Meisterschaft äh, nicht wirklich eine Chance gegen die, FZZ, könnte die Meister werden. Und das ist, ich finde das schon crazy und ich finde es auch crazy, dass das offenbar wirklich sieben von den aktuellen zehn clubs Clubs ähm, dafür sind.
1: Ja, ja, ich ja, habe meine Meinung nicht gross geändert. Eigentlich müsste man ja jetzt hier sagen, Playoff ist totaler Schwachsinn. Oder das, sonst das, von der die der Podcast folgt. Es gibt sicher auch ein paar Klicks mehr, wo es auch halt ein emotionales Thema ist. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, wo ich eigentlich finde, da bin ich jetzt der Fußballromantiker. Playoffs haben im verloren. Schuette ist die Weltsportart Nummer eins Es gibt eigentlich fast nie einen Playoffs. Ein paar Ligen haben angefangen. So ein bisschen mit ganz speziellen Modus. Also Belgien zum Beispiel. Natürlich gibt den USA-Playoffs. Dort ist Entertainment total. Aber eigentlich bin ich auf der Seite vom, vom FDZ-Präsident Ganepa, oder vom IB-Sportchef Speicher und mittlerweile ja von ganz vielen anderen auch. Ja, oh, also mir hat die Wucht jetzt ein bisschen überrascht. Auch von den Fankurven, was ich ja fast unisono gegen die Playoffs stellen. Ähm, und wie sie es machen. Das Fußballmagazin 12 hat gestern oder heute, ich weiss, gar nicht, einen Kommentar veröffentlicht, was sie sich sehr scharf gegen die Playoffs stellen. Ähm, und ich habe vieles nachvollziehen. Wo ich, ich, ich bin eigentlich oder Kacke, wo, wo es nichts verloren hat. Und gleichzeitig, und das finde ich faszinierend, finde ich Playoffs in der NBA, also im Basketball, in der NHL, im Hockey, im Schweizer Hockey, super. Aber es sind ganz andere Sportarten. Ganeta hat bei uns in der NZZ ein Interview letzte Woche, wo er es eigentlich noch gut beschrieben hat. Oh, Eishockey ist ja ganz, die eigentlich nur eine Einnahmequelle. Das sind Zuschauer. Und das ist Entertainment. Die müssen irgendwie 52 schlag mich die durchführen, bevor es überhaupt losgeht. Die brauchen dort die Playoffs. Für, für das. Ja, aber im Shooter Du hast Transferinamen, du hast Europacup-Einnahmen, da, da hängen extrem viel Meter davon ab, du in der Regular Season oder in der Meisterschaft spielst. Und ich habe mich nicht damit angefunden gleichzeitig, das habe ich, ich schon letztes Mal gesagt, stell dir mal vor, ein IB-Basel, zwei Matches Mitte Mai, 40'000 im Jockel, 30'000 im Wankdorf. Ja, das wäre totaler Fokus auf diesen zwei Spielen. Oder, ja, ich bin hin und her wirklich, ich kann mich nicht entscheiden.
0: Nein, ich, also es ist ja so wie dich informiert wird, wird wie jeder Step äh, von von der Revolution im Schweizer Fußball einzeln abgestummen. Also mhm. es kann sein, dass dass die Aufstockung durchkommt, dass äh, vielleicht die Halbierung durchkommt, dass dass ähm, aber vielleicht die Meisterschaftsplayoffs nicht durchkommen, zum Beispiel. Mhm. Aber ich finde, ich muss das schon noch mal sagen, oder? Ich meine, stell dir vor letztes Jahr IB 84 Punkte, mhm. FC Basel als Zweiter 53 und dann nach mit so einem riesen Punktunterschied spielst, hat FC Basel nachher gleich, hat die eine Chance gehabt Meisterschaft, wenn sie wenn sie zwei Spiele gönnen. Und im dümmsten Fall hätten der äh, der de, de, Insame hat ja, hat ja den Kreuz, äh, nein, Kreuzbandrisse, gehabt, ähm, Andere Spieler verletzen, da kommt es wie nur auf die drei Spiele drauf an. Und, und ich weiß auch nicht, wenn Corona wieder mal ein Thema wäre, dann, dann hast du das noch, wenn irgendeiner Corona-positiv ist. Ähm, kann das Meisterschaft entscheiden. Ich meine, Basel hat weniger Punkte Abstand gehabt auf den Abstiegsplatz, auf der Direkte als auf, auf der ersten IB und hat gleiche Meisterschaftschancen. Gehabt. Und ich, ich bin da auch bei Ganepa sprecher und co, ähm, dass ich ich halte das nicht so viel fair.
1: Aber weißt du, wie manchmal, das ist nur in unserem Kopf, weißt du, dass im Eis okay, der 7 oder 8, wo sich ja acht von Playoff qualifizieren, Meister ist? Worden. Ich weiss es, also bei Kloten ich es mal, die Bern ist zweimal geworden und René Chal ist, ich weiss nicht mehr vor wie vielen Jahren, aber kürzlich ist das Teammeister geworden, St. Louis, wo im Januar noch die schlechteste von 30 oder 32 Teams war und aufs Mal in Form kam Playoffs irgendwie mit Käsebrot erreicht hat. Es ist einfach so dort, oder? Vielleicht muss man das einfach akzeptieren, dass es das so wäre. Ich finde es auch nicht gut, Tobi, aber ich, das passiert in anderen Sportarten immer wieder. Dass ein schlechtes Team, das monatelang lang miserabel performt, auf dem den Playoffs einfach on ist. Das ist halt so, das ist auch eine Geschichte, oder? Ja, ich. Aber ja,
0: also für, für uns Journalisten, also stell dir vor. Äh, jetzt würden die, die Finalspiele anstehen. Ich meine, das, das wäre schon ein Rechtshappening. Happening. geht es. playoff
1: Viertelfinale für... und wäre Türi was jetzt so machen willst. Ja. <lacht> Aber weißt, wegen dem Modus, was wir ja. Ich wollte jetzt nicht wie die Altefass nach den Hingern Aber wir haben eigentlich eine Saison von den Rekord. Wir haben Zuschauerzahlen wie noch nie. Die Stadien sind gefühlt St. Gallen so und ausverkauft. Ibe Basel hat schöne Zahlen. Türi hat schöne Zahlen. Eigentlich ist ja die 10 Liga, mir ist schon klar, es bringt jetzt nichts mehr, es wird geändert. aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil mit zwölf Teams, das diskutieren wir seit Jahren, seit Jahrzehnten, gibt es ausser dieser Aufabstiegsrunde, die nicht möglich ist, wo ähm, nicht 22 Runden kannst du bis Weihnachten gibt es ja eigentlich keinen schlauen Modus. Es gibt wirklich keinen schlauen Modus, der halbwegs sportlich fair ist. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ich finde 36 Runden okay, ist, dass du dreimal gegen einen Angst spielst, 33 Runden hast und dann irgendwie aufgrund von ein Stärkeverhältnis Verhältnis von den vorigen Jahren die anderen drei Matches, die andere Runden noch zuteilst, quasi topmäßig, Also dass nicht so eben möglich ist. Aber ich, ich weiß es auch nicht. Und das ist wieder hochkomplex. Es gibt keinen guten Modus, keine gute Regelung mit zwölf Teams. Ja, also ich, ich, ich glaube, wir haben gerade heute noch mit dem ähm,
0: mit FC Luzern geredet und, und dort hat ja der, der Wolf auch, ähm, also den lieber keine Aufstockung und keine Playoffs und alles ähm, beim Gleichen lassen, als, als die Sachen einführen. Aber es sind halt dann nur drei, die drei Clubs und auch wenn sich die Fans dagegen... Stellen. Also ich weiß nicht, welche Clubs das würden jetzt bis zum 20. Mai noch einknicken gegenüber ihren Fans. Also ich kann mir vorstellen, dass durchaus Gespräche in Basel werden stattfinden, mhm. ähm, weil man dort ja Führungsetage und Mutternskurve schon auch ähm, miteinander redet, zumindest. Und Ich kann mir auch vorstellen, dass Basel sich könnte ins eigene Fleisch schneiden Also Man stelle sich vor, in diesen ganz dominanten Basel-Zeiten ähm, Hey, äh, Hätte es dann so Champion, championship playoff gegeben? Ich weiss auch nicht, ob da alle so Freude gehabt hätten in Basel.
1: Ja, vielleicht, vielleicht werden wir in fünf Jahren darüber lachen, was wir heute geredet haben. Es wird einfach völlig normal sein, dass es die Playoffs gibt und wir werden alle, alle super finden. Es ist wahrscheinlich wirklich mehr in unserem Kopf, dass wir denken, ja, das geht jetzt einfach nicht im Fußball. Vielleicht muss man ihm eine Chance geben, obwohl wir dagegen sind. Es ist halt manchmal so im Leben, gewisse Sachen, Veränderungen, die wehen, aber es geht weiter. Und es muss nicht alles schlecht
0: sein, was kommt, oder? Ja, du, also wenn jetzt da Champions League eine neue äh, Reform macht auf nächste Saison, Super League ähm, und so weiter, ich, ich weiß nicht, ob das dann ein bisschen too much wird, aber wir, wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. WMUM WM verändert Jahr. sich
1: ja die ganze Zeit. Also, ja. Fußball, das ist jetzt ein bisschen philosophisch vielleicht, aber es ja, ist auf einem schmalen Grad, oder? Mit all diesen Sachen. Immer mehr optimieren. 100 Spiele mehr in die Champions League, habe ich heute gelesen. Sie haben es jetzt noch ein bisschen abgeschwächt. Es werden ja mal 8 Gruppenspiele sein. Und nicht zehn in dieser 36er Liga. Aber auch dort, das ist so, 36 Teams in einer Liga. Wie wusste du da bauen, auch mal halbwegs und studieren Ja, ich bin da sehr skeptisch, aber. Wir sind übrigens in Göpfing alle Wochen. Das ist eigentlich ein Thema, ja gehört. Äh, wir sollten vielleicht auch mal über St. Gallen reden oder so. Ähm, ja. wie, wie steigt das Fieber bei dir? Du bist ein bisschen näher zu St. Gallen, auch also, und näher zu Lugano.
0: Ähm, bei mir nicht ich bin wirklich äh, Challenge League äh, ist mir gerade ein bisschen mehr im Fokus <lacht> aber ich merke einfach wie äh, sämtliche Kollegen die irgendwie zumindest in der, in der Ostschweiz aufgewachsen sind oder auch auch St. Gallen Fans sind die sind alle also die sind richtig richtig euphorisch oder in Zürich reden wir jetzt nur über die Meisterschaft und so aber also so St. Gallen der könnt gewinnen am Wochenende das ist das ist ein riesen Happening dort und ähm, auch zu Recht und es ist jetzt das zweite Mal hintereinander, dass sie im Finale stehen, letztes Jahr haben Verloren gegen Luzern und ich glaube auch, so wie die jetzt gespielt haben in der Rückrunde von der Super League, wäre das, wär das ultra verdient, wenn die sich noch mit dem würden belohnen.
1: Du meinst, Bern wird in grüner Hand sein am Sonntag? Da werden viel St. Gallen ja, fans Also ich
0: kann mir vor allem vorstellen, dass wenn die gewinnen, dass St. Gallen, ähm, Also da, da gibt es dann vielleicht... Äh, wie heisst die alle? Offa, Olma.
1: Ähm, da gibt es äh, vielleicht so ähnliche Szenen in der Innenstadt. St. Gallen brennt. He. Ja, ich finde es cool. St. Gallen schaut scha gerne zu, wie sie Fußball spielen. Ich finde es auch dort übrigens. Es ist das gleiche wie in Stuttgart. Bin ist es jetzt cool gut, St. Gallen. Sie sind ihrem Konzept, ihrem ähm, Projekt haben sie festgehalten im Winter. Sie haben nicht den Trainer gewechselt, sondern x Spieler. Und sie spielen wirklich tollen Fußball. Sie poweren. Es ist eine schöne Geschichte. Und sie hat es verdient, einen Titel zu gewinnen. Schon nur, wenn ich daran denke, in dieser Corona-Saison vor zwei Jahre, wo ja, ja wo ich noch recht eng bei IB dran gsi, Dann wäre St. Gaul vermutlich oder ja, Meister geworden, wenn, wenn die Pandemie nicht gekommen Die waren wirklich super drauf. IB ist ein bisschen im Seich gewesen, dann Ende Februar 2020. Und irgendwie für all das, was da passiert ist in den Jahr, St. Gaul hat es hoch verdient, äh, den Titel zu gewinnen.
0: Ja. Ja, bin ich wirklich auch. Ich glaube, auch die Fans hätten es verdient. Ähm, das, ich ich bin ich weiß nicht ich, ich rechne jetzt nicht wirklich viel mit Filmen von Lugano. Zum ehrlich sein. die sind ein bisschen erwunderttüte, wie sie sagen. Aber das ist genau der
1: Punkt. Man rechnet nicht, mit viel bei Lugano. Irgendwie sind sie dann gleich dritt oder viert wieder und ja. eins mal dritt. Und ja, die, die, machen es nicht schlecht. Die sind unangenehm. Und eben, und alles spricht für St. Gallen. Alle reden von St. Gallen. Alle gehen davon St. Gallen macht es mit dem Power Fußball. Aber es ist ein Match. Lugano ist unangenehm, gut eingestellt. Hat auch der eine oder andere Topkicker, kicker finde ich. Und äh, es ist oder oh, ich sage, es ist ein 50, 50-50-Match. Für mich ist nicht so, dass St. Gallen, wie die meisten, die hat Gefühl, St. Gallen gewinnt. Ey, aber ich sehe das ist völlig anders. Es ist ein 50-50-Match. Und äh, ja, das ist, ist wirklich sehr viel möglich. Auch für Lugano. Sind wir gespannt.
0: In der nächsten Episode können wir dann sicher über das cup final schwätzen. Und äh, welche Fans haben immer immer in ihrer Stadt
1: geviert? Hat, hat Lugano, ähm. Lugano
0: viele Fans? Kann ich wollte sagen, Lugano-Fans, aber das wäre ein bisschen despektierlich. Lugano hat, also ich, ich kenne im Fall, da gibt es im Fall auch irgendein so Ding, es ein paar Zürcher, die wo, wo, ähm, Lugano unterstützen. Also auch aus der Deutschschweiz äh, kommen mir immer wieder Leute, äh, begegne ich immer wieder Leute, wo, die ihr, ihr Fußballerherz vor x Jahren mal dem FC Lugano verschrieben haben. Also ja. ich glaube, dort hat es auch ein bisschen mit Stadion und, und so zu tun, ähm,
1: dass
0: dass man nicht wahrnimmt, dass jetzt dort äh, immer Halligalli ist beim FC
1: Lugano. Ja, es war natürlich polemisch. G'si. Ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, klar, mittlerweile ist Lugano klar Nummer 1 im Tessin und es gibt keine Diskussionen mehr. Es hat ja Zeit gegeben, wo zwei, drei auf Augenhöhe sind. Lugano, Berizona, Giassa ist auch recht gut gsi. Ich habe einfach immer noch das Gefühl, so ein Projekt AZ Ticino wäre sehr erfolgsversprechend die Kräfte bündeln. Aber Lugano hat es jetzt geschafft mit den Investoren auch aus den USA. Das ist, oh, das ist ein spannendes Projekt. Es ist offenbar auch ein bisschen Geld drum, wenn man könnte. Was die da der meinten oder andere Spieler an Lohn können andere, mal anderem auch mal Dumbia vom FCZ. Aber eben, wenn so lange kein Stadion da ist, Zuschauer zahlen 3.000, 4.000, maximal 5.000, ja, das ist einfach das ist schwierig. Es ist einfach schwierig, da den nächsten Schritt können zu machen. Da würde ich, jetzt, glaube ich, auch Göpsig nicht wahnsinnig viel daran ändern, habe ich das Gefühl. Nein, ich nicht. Aber, aber ich glaube, das Stadion
0: kommt ja auch. Ich, ich hm. finde Lugano im Fall noch ein spannendes Projekt. Das darf man nicht unterschätzen, was die in den nächsten Jahren machen könnten.
1: Hm. Wenn wir noch ganz, ganz kurz, ich weiß nicht, wie es zeitlich drin liegt, du bist da Master of ja, Time. Ja, machen wir noch ganz, ganz, ganz kurz. Die, die drei Top-Teams, äh, wenn du jetzt äh, weißt du, konne, bei jedem Club in Entscheidung wärst, so Zürich Iber, hätte, natürlich, was würdest du machen? Bei jedem Club eine Entscheidung, die wichtig ist, damit es gut besser wird oder gut bleibt wie bei Zürich. Ähm,
0: Basel dringend einen neuer Trainer. FCZ muss in Breite vom Kader investieren und zwar wirklich gut und gescheit. Und bei IB, ich glaube, die brauchen den Umbruch ein bisschen in der, innerhalb von der Mannschaft. Ich glaube, da braucht es da äh, ähm, ein, bisschen, ein bisschen neue Luft, ein bisschen vielleicht Hierarchie innerhalb von der Mannschaft, wo, wo ein bisschen Konkurrenzkampf muss geben. So wie man es ja gehört, der Trainer sehr unfassbar toll, finden alle. Ähm, auf dem Papier zeigt sich das noch nicht so, aber dort, äh, dort braucht es irgendetwas, dass die, das die wieder ein bisschen hungriger werden.
1: Ich habe das Gefühl, du hast in meinen Notizen gespeckt. so viele Schlagzeug kannst du gar nicht sagen zu jedem Klub, also ich bin absolut einer Meinung. Wer äh, Trainer gesehen Trainer gesagt, denn Basel?
0: Ja, ich weiß es nicht. Weiss es nicht. Ich find, ich, 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 äh, ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich fänd den Raphael Wicki an der, an der Seitenlinie wieder mal schön. Ich weiss nicht, ob das beim FCB möglich ist. Dort, ist er ja schon mal gewesen. ähm, und sonst, ja, ich, man müsste, ich gehe dann da immer auf, auf, äh, Transfermarkt und kann schauen, welche Trainer gerade da sind. Und in der Bundesliga hat sie ja dann schon immer wieder mal ein paar, die so Breitenreitermässiges Potenzial hätten. Und ich glaube schon, dass der, dass der David Degen wahrscheinlich auch auf internationaler Ebene nach jemandem sucht. Oder vielleicht auch, auch, ähm, ich weiß nicht, bei St. Gallen, meinen, abwerben. Wäre das eine Option? Celestini? Weiss ich halt nicht, ob die sich vertragen würden.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist bei Basel ist, da? ist, dass der Degen, äh, der David Degen, ein bisschen, bisschen ruhiger wird. Das haben wir auch schon diskutiert. Ähm, und äh, ich finde auch die zwei letzten Namen am spannendsten für Basel. Aber beim Degen weiss halt nie, was er vorhat. Das kann irgendwie aus der Nachwuchsschmied von Stuttgart oder Leipzig auf einmal ein Trainer sein, der... Ja, das kann ja gut kommen. Aber ein Zeidler... Peter Zeidler von St. Gall, ich extrem bei Basel. Keine Ahnung, ob das realistisch ist. Ähm, aber das würde passen. Celestini halte die sehr, sehr viel. Vor allem, wie er Latla schaut. Er selber ist ja offenbar nicht ganz sehr einfach. Steht er äh, kompliziert äh, im Umgang. Wie der Lyssi man die, die ihn ein bisschen näher kennen. Aber das muss nichts schlecht heißen, solange er Erfolg hat. Die Teams spielen tollen Fußball. Ich weiß nicht, ob ein roma, roma trainer aus der Westschweiz auf Basel passt. Darum sage ich, Zeitler würde passen bei IB. Man würde ja auf eine Wiki kommen, wenn sie einen neuen Trainer würde holen was sie eigentlich finden, was sie sollten. Mir, mir passt der Wiki noch von Persönlichkeit her, von der Art her, wie er redet Er ist ein intelligenter Mensch, ja, er hat auch bei Basel, es ja, ist jetzt schwierig zu beurteilen, wie gut er als Trainer wirklich ist, aber er hat etwas. Und ein äh, 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 äh Schneider zum Beispiel, Marc Schneider, der bei Thun war, ein Berner, wäre wär auch ein äh, äh, sage ich mal auf dem Papier. Ich finde, hat äh, bei Thun sehr einen sehr guten Job gemacht, obwohl er am Schluss nicht, nicht ganz der Erfolg hatte, jetzt die ist er weniger erfolgreich gsi, Wäre auch bei Zürich Option, der Marc Schneider. Ähm, es sind sicher ein paar Trainer auf dem Markt, aber ich sehe es wie du bei IBS, es muss auch Umbruch geben in der Mannschaft. Der eine oder andere muss ausgewechselt werden und vielleicht muss man harte Entscheidungen treffen und sich von Spielen trennen. Es ist nicht eine einfache Aufgabe für Christoph Speicher und seine, seine Crew, dort, die, die richtige Entscheidungen zu treffen. Und bei Zürich vielleicht noch schnell. Ähm, ich bin nicht ganz so sicher, ob der Trainer bleibt. Weil jetzt Hertha den Klassenerhalt schafft, ähm, man hört, Hertha Berlin befasst sich mit dem anderen Breitenreiter. Ähm, ja, und das halt, das wäre schon ein rechter Rückschlag für Zürich. Und Im Kader ist es so, sie werden den einen oder anderen verlieren. Vielleicht auch noch um Meragic, der zu einem grossen Club geht. Äh, da müssen sie extrem viel äh, gut machen, gleich gut machen, wie letztes Sommer, so schwer, sie wahrscheinlich schon abstürzen. Ja, aber also Ganebo äh, und der Player im Cemaili
0: haben bei uns ja gesagt, dass das äh, durchaus gute Chancen für einen Breitenreiterverbleib sind.
1: Aber so soll sie sagen, er Also weisst äh, ja was mir Hoffnung macht für Zürich ist, ich finde den, ähm, Jurendic, der Sportchef, sehr, sehr feig, ähm, Ein ruhiger, äh, äh, ein Schaffer, ähm, sie sie es gut gemacht bis jetzt, seit er dabei ist. Und äh, das ist echt ein gutes Zeichen für den aber äh, ja, es wird nicht ganz so einfach, dass, also wir hat jetzt nicht mal vom Meistertitel, und das glaube ich nicht, dass sie das können wiederholen können, aber es könnte sein, durch die Zusatzbelastung Europacub, sie müssen im Kader schon die eine oder andere richtige Entscheidung treffen, sonst wird das nicht ganz so einfach.
0: Äh, zum Thema Trainer bei Basel nochmal schnell. Der Vladimir Petkovic ist
1: doch auf Jobsuche. Mhm.
0: Er und der David Degen, die würden dich doch prima verstehen.
1: Ja, also Vladimir Petkovic äh, kenne ja, kenn ich sehr gut von, von, von Berner Seite her, von Nazi. Ich meine, er äh, ist bei den Journalisten nicht unbedingt sehr beliebt. Ich meine, ich mein wirklich, auch, auch als Person. Aber er, äh, ja, sehe ich nicht, sorry, ich überhaupt nicht. schon nur mal aus finanziellen Gründen. Also klar, er würde wahrscheinlich nicht gleich viel verdienen, können, wie ich und Herr Bordeaux. Aber er war ja jetzt österreichischer Nazi-Trainer unter den letzten drei, glaube ich. Er hat sich dann auch für einen Ralf Rangnick entschieden. Mit
0: Betonung auf Gsien, ja. Ah,
1: ja, aber, ja, ich ja bei Bordeaux auch noch, äh, ich glaube auch noch vor Gericht. Das ist noch nicht ganz klar, wie das mit, mit der Lohnsumme ist, was ihm noch zusteht. Aber es ist ein sehr schmuckiger Gedanke, wäre jetzt niemals drauf gekommen, aber ja. Ich habe einfach gefunden aus medialer
0: Sicht, eben ich, bin ja, ich bin ja jetzt äh, fängs erst, erstes Jahr dann bei den Nazi äh, mit dabei und hat Vladimir Vladimir Petkovic einfach wirklich eigentlich nur der em richtig erlebt und wegen Corona und so, ich glaube auch sonst einfach, weil die Medien in der Deutschschweiz jetzt nicht wahnsinnig lässig findet, ähm, <lacht> Hat er, ist er da jetzt nicht der Öffnungs gewesen, wenn man mit ihm geredet hat oder versucht hat, mit ihm zu reden, darum äh, ich hätte da gerne noch eine zweite Chance beim Flado.
1: Also das ganze Mensch, das ist ein, ein Gedanke, den ich sehr interessant finde der muss, der muss zum Titel von diesem Podcast machen Ferdkovic <lacht> Reden Fassel, das Unterhal wäre viel unterhaltlich. Okay. Es, es sind der Degen unter äh, Vladimir Petkovic, der Dave und der Flato übrigens übrigens ja. für Insider. <lacht> ja, das äh, kennen sich übrigens. Äh, von dem her, ja, aber Ich glaube nicht, der Chance ist 0,01%, aber im Shoot ist ja, wie wir wissen, sehr viel möglich.
0: Absolut. Ja. Cool. Dann äh, sind wir eigentlich schon wieder durch mit den Episode für diese Woche. Ähm, wir können auch schon ankündigen, dass wir sicher nächste Woche wieder eine Episode haben. Und zwar wieder mit
1: Gast. Ähm, sollen wir schon verraten, wer es ist? Nein. nein wir können vielleicht sagen, also er redt Klartext. Und wenn es dann noch in einem Podcast ist, und nicht verschriftlicht, wo er es noch gegenliest, ja, man kann sich einiges versprechen, was er dazu sagen wird, zum Modus, zu, zu anderen Sachen im Schweizer Fussball. Ja, ich freue mich auf ihn. Ich bin gespannt, wie das wird. Ähm. Gut. Tippspiel, ganz kurz, ja. Wenn wir noch die 2-Köpfinale? Also, machen wir. Diep, äh, also, Schweiz. 3-1 St. Gallen. habe ich mir auch so aufgeschrieben, 3-1 für St. Gallen, sehr langweilig. Italienische Köpfinale. 2-1 für Juve.
0: 3-2 nach Verlängerung für Inter. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Danke vielmals fürs Zuhören. Ähm, ich freue mich sehr auf die nächste Episode mit ähm, unserem Gast und wenn ihr Feedback habt zu unserer Episode, wenn ihr mal vielleicht auch ein Thema habt, das wir sollen, äh, behandeln sollen, wo der Februar und ich äh, unser Seich oder Senf sollen dazu abgeben, dann äh, schreibt uns auf Feedback in 20 Minuten mit dem Betreff Andere Liga. Und äh, Februar, du hast das letzte Wort.
1: Merci vielmals, Tobi. Ich hat gefragt,
0: wie immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten.